0: Ciao e bentornati a una nuova puntata di Inside the Conflict, un podcast dedicato all'analisi dei conflitti attualmente in corso nel mondo. Mi ritrovo a riesumare questo podcast visti i recenti sviluppi in Afghanistan. In una puntata precedente ho affrontato il coinvolgimento occidentale nella guerra, mentre oggi mi concentrerò su cosa sta succedendo in questi giorni, sul ruolo dei Taliban e sulle conseguenze per il popolo afghano, in particolare per le donne. Le tensioni che sono culminate domenica scorsa con la conquista di Kabul in realtà sono iniziate mesi fa. Il loro intensificarsi è dovuto al ritiro ormai quasi terminato delle truppe americane dal suolo afghano. Ogni volta che un contingente americano parte, un contingente di ribelli conquista la zona. Dall'inizio di agosto sono avvenute le conquiste più sostanziali, con la caduta di numerosi capoluoghi. È avvenuto una sorta di effetto domino. Non essendo l'esercito afghano particolarmente numeroso, i contingenti si spostavano per andare a difendere i distretti in pericolo, lasciando però così liberi i loro. In quei giorni l'intelligence americana stimava che Kabul sarebbe potuta cadere nelle mani dei Taliban nel giro di 90 giorni. Ovviamente ce ne sono voluti molto meno. Domenica i Taliban hanno conquistato Kabul e preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il paese, dichiarando di aver preso questa decisione per evitare ai cittadini di Kabul un bagno di sangue. Cerchiamo di capire ora chi sono esattamente i Taliban, chi li supporta e chi ne ha la guida. Taliban deriva dalla parola studenti in arabo. La maggior parte di loro appartiene alla comunità Pashtun, la più grande comunità etnica dell'Afghanistan che storicamente rivendica il diritto di governare il paese. Il movimento è stato fondato da Mohammed Omar agli inizi degli anni 90 nel sud dell'Afghanistan i Taliban sono tutti formati nelle madrasse, le scuole coraniche. In quegli anni il paese era stremato dalla guerra civile e questi islamisti sunniti promettevano di combattere la corruzione, la criminalità, l'instabilità. Infatti poi sono arrivati ai vertici del potere nel 1996, ma cinque anni dopo, come ben sappiamo nel 2001, sono stati cacciati dalla coalizione militare americana. Questo per essersi rifiutati di consegnare il leader di Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Prima di proseguire sui Taliban, vorrei soffermarmi su un aspetto. La guerra, iniziata a seguito dell'11 settembre, è stata una spedizione punitiva. E questo non lo dico io, lo si evince chiaramente dalle dichiarazioni di Bush di allora, di Biden di oggi e del segretario di Stato, Anthony Blinken. Nelle parole di quest'ultimo... Il nostro obiettivo in Afghanistan era regolare i conti con chi ci aveva attaccato l'11 settembre e questo l'abbiamo fatto. La loro missione Enjoying Freedom non aveva l'obiettivo di costruire uno Stato o di portare la pace. C'è da dire che l'America ha avuto l'iniziativa, certo, ma è stata poi supportata dall'intera comunità internazionale con il via libera del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Hanno voluto far credere al popolo afgano che sarebbe stato possibile creare dal niente uno Stato moderno e democratico. Ma la missione era inevitabilmente votata al fallimento fin dall'inizio. Il giornalista Pier Husky giustamente dice «Gli ultimi due decenni non hanno segnato il fallimento dell'intervento del 2001, ma quello del sogno civilizzatore che l'Occidente ha voluto imporre in Afghanistan e il mondo ora ne sta prendendo atto». Le dichiarazioni di Biden sono raccapriccianti. A suo parere è stato un mission accomplished. Gli americani erano lì per distruggere Al-Qaeda e questo è stato fatto. La responsabilità di quanto accaduto in questi giorni è del governo afghano che non ha lottato. Per questo non è pentito della decisione di ritirare le truppe dal paese e anzi il ritiro proseguirà regolarmente. Ma chiediamoci una cosa. Se l'esercito afghano non ha lottato, evidentemente è perché non aveva le possibilità, non aveva le risorse. E chi è stato responsabile dell'addestramento e dell'equipaggiamento dell'esercito afghano negli ultimi vent'anni? Non è un ragionamento difficile. Tornando ai Taliban, dal 2001 sono rimasti, diciamo, nascosti in aree remote da dove hanno preparato l'insurrezione. Secondo le stime della Nato, il gruppo oggi potrebbe contare fino a 85.000 combattenti, Colui che probabilmente verrà posto a guidare il governo Taliban è l'attuale leader supremo Haibatullah A-kunzada, uno studioso di diritto islamico. Ovviamente non ci sarà nessun governo di transizione. I ribelli Taliban imporranno una versione ultra religiosa della legge islamica. Si considerano l'ultimo baluardo di resistenza di fronte all'invasore, l'occidentale. Per questo le conseguenze più gravi si abbatteranno su coloro che negli ultimi anni hanno collaborato con l'Occidente, soprattutto giornalisti e lavoratori di ONG. Sembrerebbe che l'Italia, assieme ad altri paesi, stia aprendo dei corridoi umanitari per coloro che hanno collaborato per esempio con l'ambasciata, con il contingente militare, però non sono operazioni facili. Per esempio Di Maio ha già detto che ritiene impraticabile l'idea dei corridoi umanitari perché ciò implicherebbe trattare direttamente con i talibani e di conseguenza riconoscerli ufficialmente. Tra l'altro Di Maio, la stessa persona che ha dichiarato l'altro giorno non lasceremo mai soli gli afghani. Okay. I taliban controllano gran parte dell'economia afghana. Dipendono dal commercio illegale e della droga, imponendo tasse ai coltivatori di papavero e ai produttori di oppio, nonché tasse nelle aree che controllano. L'organizzazione riceve anche fondi da sostenitori in Pakistan e nei paesi del Golfo. La NATO stima che il movimento riesca a raccogliere 1,6 miliardi di dollari all'anno. Il governo Taliban era stato riconosciuto negli anni 90 da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Pakistan quest'ultima in particolare rappresenta una minaccia sostanziale, dato che è lì che vive e trova rifugio gran parte della leadership taliban. Purtroppo per motivi geopolitici anche altri paesi stanno manifestando il loro sostegno ai taliban, primo tra tutti la Cina, preoccupata per la sicurezza dei suoi confini. Simile reazione è arrivata dalla Russia. Nelle città afghane il popolo si sta preparando al peggio. Negli uffici delle ONG come Pangea stanno distruggendo tutti i documenti con i dati sensibili di tutte le persone, soprattutto donne, che sono state aiutate in questi anni. Se i talebani trovassero i nomi di queste persone, queste rischierebbero la vita. Qualsiasi bambina sotto i 12 anni è a rischio rapimento e di essere usata come trofeo di guerra. A fare le spese di questo dramma, dunque, è e sarà sempre solo la popolazione più fragile e vulnerabile, in particolare le donne. La Revolutionary Association of Women of Afghanistan ha descritto quali saranno le principali regole imposte alle donne. Per farvi qualche esempio, il divieto di lavorare fuori casa, il divieto di attività fuori casa se non accompagnati da un mahram, ossia un parente stretto con un padre, un fratello, un marito, comunque ovviamente sempre un uomo. Il divieto di trattare con negozianti maschi o di essere trattate da dottori maschi. Il divieto di studiare in scuole, università o altre istituzioni educative. L'obbligo di indossare un burka e poi frustate, botte violenza verbale per le donne non vestite secondo le regole o non accompagnate da un mahram. Lapidazione pubblica per le donne accusate di avere relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Il divieto di parlare o di dare la mano a uomini non mahram. Il divieto di ridere ad alta voce. Il divieto di essere presenti in radio, televisione o incontri pubblici di qualsiasi tipo. Il divieto di praticare uno sport o di entrare in un centro sportivo. Il divieto di andare in taxi senza un mahram e di andare in bicicletta o motocicletta anche se con il mahram. Il divieto di incontrarsi in occasioni di festa o per scopi ricreativi. La modificazione di tutti i nomi di luogo che includono la parola donna e il divieto di bagni pubblici femminili. Il divieto di apparire sui balconi delle abitazioni e pittura obbligatoria di tutte le finestre così che non possano essere viste da fuori. Il divieto di fotografare o filmare. Ogni angolo del Medio Oriente e del Nord Africa sarà toccato in qualche modo da questa situazione. E' così anche l'Occidente, che farà i conti con l'immigrazione che ne conseguirà, dovesse instaurarsi davvero l'Emirato Islamico di Afghanistan. Tra il 2008 e il 2020 l'Europa ha rimpatriato più di 70.000 afghani e al momento non sembra particolarmente propensa ad accogliere nuovi flussi migratori. Ma se posso dire, è il minimo che possiamo fare, dopo aver avuto la presunzione di mettere a posto l'Afghanistan a modo nostro, fallendo miseramente. Finisce qui un altro episodio di Inside the Conflict. Potete seguire la pagina Facebook per venire aggiornati sulle nuove puntate, oppure seguirmi sulla mia pagina personale di Instagram. Alla prossima!